0: РЕАНОВОСТИ
1: ПОДКАСТЫ Страхи, ошибки, страхи, ошибки Страхи, ошибки, страхи, 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 страхи
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Именно так в этом сезоне называется наш популярный подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать свой страх во благо. Сегодня мы говорим о страхе бюрократии или страхе чиновников. Согласитесь, что ну, едва ли стояли в очереди какому-то бюрократу, от которого зависела наша судьба, ну или даже, может быть, у какого-то там человека, от которого зависела судьба ребенка или наших близких. И этот страх мы сегодня будем препарировать с Константином Рязанцевым, коучем, психологом и тренером, Дарьей Кристаль, психологом и адвокатом, и Алисой. Алиса студентка. И несмотря на то, что она производит впечатление уверенной в себе девушке, тем не менее она боится чиновников. Здравствуйте, друзья. Алиса. В чем страх?
3: Мой страх заключается в том, что я боюсь заполнять бумаги, я боюсь сделать ошибку. И я неоднократно была в ситуациях, когда... Нужно было переделывать документы. Мне кажется, когда меня принимали на работу, наш HR-отдел был просто в ужасе от того, что я постоянно делала какие-то ошибки, не там могла расписаться или что-то еще. Им нужно было переделывать все документы заново. Это было ужасно. И в целом, вот, пожалуй, это то, чего я боюсь больше всего. Они вас ругали, что ли? Ну, они, конечно, не ругали, они не выражали так явно свое недовольство, но, конечно, по лицу было понятно, что им, мягко говоря, некомфортно переделывать. Из-за меня документы какие-то, тем более, если в документе должны были расписаться несколько человек, например. Понятно, Константин, а вообще вот этот страх, насколько часто? Как часто к
2: вам приходят ваши клиенты или пациенты, клиенты, с которыми вы разбираете вот этот специфический довольно, но популярный, мне кажется, страх.
1: Да, ну, я с чего начал? Мы должны, наверное, сейчас как бы отличить, подвести такую черту, отличить фобию от страха, да? Потому что страх – это такая, знаете, естественная реакция организма и психики человека на какой-то моментальный агент, фактор, который может быть даже и истинным, может быть и ложным. То есть, как бы страх – это такая проходящая эмоция человека, она является базовой. А вот фобия – это это системный страх, который в принципе порождается и порождает иррациональное поведение. Причем, как правило, он возникает на Yeah. Oh. В фоне какого-то воздействия, мнимым каким-то агентом, да, например, там, боязнь пауков, боязнь общения, боязнь, даже есть боязнь боязни, даже так его сказал. Вот да? такого мы еще не разбирали вот в нашем
2: подкасте, фобия. боязнь боязнь. Да, вот смотри, то, это, что да. Алиса нам рассказывала про себя, это что?
1: Ну, а как что? Во-первых, это следствие низкой самооценки, да, потому что была какая-то обратная связь, видимо, может быть, в детстве, да, и хочется спросить у Алисы, а что случилось в втором классе средней школы, да, вот было такое, что вы ходили читать стишок, например, там, на уроке чтения литературы. И э, вас как-то, может быть, выесмели, может быть, какой-то как-то поставили в неудобное положение, было такое?
3: На самом деле именно со стихами не припомню, но, возможно, это пошло из истории с прописи в первом классе, когда тебе исправляют твои буковки, которые ты как-то неправильно написал, и тебе нужно переписывать целую страницу сначала. С черновика на чистовик, это же ужасно.
1: Ну то есть я попал, вот почти попал. А, хорошо, а вот интересно, можно еще задать вопрос, да? Nice. А вы вообще вот как вы относитесь к перфекционистам? У вас дома порядок? Часа.
3: Абсолютно. абсолютно. Нет.
1: Нет, да? Абсолютно
3: перфекционист.
1: Ну, вот, опять попал. Значит, все-таки перфекционист, которому не повезло в школе. Ну, понятно, вот отсюда формируются наши некие убеждения, такие страхи. да, Потому что такое страх? Это фактически обратная связь, которую человек получает от какого-то неприятного события. И вот от качества обратной связи зависит, будет ли он с этим страхом бороться стоически и мужественно, либо, значит, он будет всю жизнь ведомый вот этой какой-то фобии или какой-то каким-то пакетом страхов таких.
2: Вот, вот. вот. то, что называют ожоговый <къех> рефлекс, да, то есть когда-то она ошиблась, может быть, один или два раза. Возможно, кто-то посмотрел косы. Да, конечно. А не было такого ощущения, Алис, что вы делали в этот раз в том эпизоде, который вы описывали, вы делали ошибок и описок больше, чем если бы вы спокойно бы дома заполняли какую-то анкету?
3: Я думаю, что точно, да. И мне кажется, это всегда так. Если ты о чем-то переживаешь, боишься чего-то, это обязательно происходит. И здесь так и есть, конечно, если ты знаешь, что это какой-то важный документ, и очень важно сейчас заполнить все верно, обязательно что-нибудь произойдет. Почему мы вообще, Константин,
2: такое внимание уделяем вот этому чиновничьему ритуалу? Вот эти, знаете, формуляры в разных конторах, какие-то там справки, выписки. И каждый человек, который сидит там в окошке, каждая женщина, которая должна тебе выдать выписку из домовой книги, она такое ощущение, что она излучает превосходство над тобой. Это вот такая игра, которую человечество себе придумало. Это зачем-то нужно? А потом я хочу, чтобы на эту тему порассуждала Дарья уже с точки зрения человека, который еще и адвокат. Ну,
1: э, во-первых, это нужно не человечеству, а человеку, потому что у человека есть одна слабая такая черта. Он хочет самоутверждаться. Помните, как у Зощенко есть такой рассказ, когда начинается так, что я работаю в Центральном отопительном управлении ступником, и вот нас всем Жеком фотографировали, я получился не в фокусе. Вот сейчас я отключу им горячие воды, и будут знать, кого снимать в фокусе. То есть человек хочет, чтобы на него обратили внимание, он хочет самоутвердиться, а, конечно, э, сидение в окошке это не самый лучший плацдарм для самоутверждения, поэтому он пытается выкрутить некую свою эмоциональную такую э, бонус да то есть если этот меня человек зависит то я значит буду над ним издеваться и буду всячески проявлять свое превосходство чтобы он знал кого уважать Помните,
2: Но, что человек прям так себя формулирует вы
1: считаете ну, нет он не формулирует дело в том что самый самый простой способ самоутвердиться психологически это создать человеку ситуацию в которой он будет от вас зависеть вот, например, оскорбление, задержка и оформление каких-то документов. Вот, например, знаете, как я видел, утверждается водитель автобуса. Вот женщина с сумками бежит уже к дверям, да, а он закрывает дверь и уезжает, понимаете, чтобы показать, что он, значит, хозяин положения.
2: А зачем это человек делает?
1: Ну, потому что есть психокомплексы. И вот психокомплексы самоутверждения, они являются, скажем так, наиболее яркими в человеческой жизни. Например, все великие географические открытия и все великие глупости человечества, они, собственно, и совершались исключительно ведомые этим комплексом. Вот, допустим, Колумб, он хотел быть губернатором Нового Света, поэтому он поехал открывать Америку. Естественно, его деньги интересовали. Но его слава, и какой был удар у человека, когда узнал, что его соотечественник Америка Веспуччи открыла Америку, а он, думал, всю жизнь что в Индии открыл. Поэтому если мы понимаем, что комплекс самоутверждения здесь главенствует, то мы можем на этом построить и определенную работу с такими людьми, понимаете?
2: Дарья, а вот с вашей точки зрения, государству нужны вот эти игры, в которых чиновники и бюрократы ну как бы на своей отдельной трибуне сидят? Может быть, это нам помогает э, привести свою жизнь в порядок? Или это, наоборот, рудимент?
0: Ну, по моему опыту, из того, что мы здесь обсуждаем имеется три составляющие, они между собой различны и иногда сочетаются. То есть есть государственная машина, государственная система, она требует учет и контроль, она требует того, чтобы были ячейки, в которые вы должны внести правильные слова, потому что она потом из этого сделает какую-то статистику и что-то в жизни граждан будет либо улучшать, либо себе на пользу, я имею в виду системе на пользу что-то пойдет. Следующая составляющая в этом всем это субъекты этой коммуникации в частности, государственные служащие, если мы говорим про государство, потому что у Алисы был случай, который написал не с государством, вот и тот субъект, который обращается к государственным служащим. Это тоже два разных микромира, у каждого свои, и если мы сейчас говорим про будто бы какая-то тетя наслаждается на, за окошком, наслаждается своим главенствующим положением, я хочу сказать, что это бывает ровно наоборот. К такой тете, которая сидит за окошком, приходят люди, которые считают, что раз она работает за их налоги, то она сейчас должна кофе принести, что с ней можно на «ты» разговаривать, и в общем, очень-очень разное. Это все очень субъективно. То есть, я бы не занимала такую позицию. Ну, то есть, исходя из опыта, не теория-то, да? Что там э, государственные тети и дяди, они такие злые хотят нас унизить. У меня, слава богу, такого опыта, естественно, он есть, но не меньше у этого опыта и наоборот. Вот в чем дело. Но все-таки давайте мы
2: попробуем Алисе и тем, кто нас слушает, посоветовать, как себя правильно вести, когда ты попал все-таки в такую несправедливую ситуацию под бюро- бюрократический или чиновнический каток. Это может случиться когда угодно. Тебя вызвали к директору школы, где учится твой ребенок, да, или к замучу. Тебе нужно пойти оформить какие-то, не знаю, налоговые документы. У меня был, так, был такой травматический опыт в налоговой компании, когда я никак не тупила, не могла заполнить декларацию, и мне казалось, а может быть, мне казалось, что меня там всячески унижают пользуются моей тупостью. То есть это может быть полицейский и так далее. Есть ли какие-то правильные приемы, как себя вести, как эту ситуацию более-менее контролировать? А потом нам Алиса скажет, помогает это или нет.
1: Ну, вот вопрос такой встречный. А что нужно подсказать Алисе? Как решить саму ситуацию, либо как войти в, в психическую норму, да, чтобы этого сегодня бояться? То есть, наверное, Мне кажется,
2: же... и то, и другое и нужно. Другое, потому да. что мы же, когда приходим к чиновнику, мы, мы же пришли не потому, что это такой способ развлечения. да? А нам нужно что-то получить, какую-то бумажку, какую-то выписку, решить какой-то свой вопрос, там, устроиться на работу, получить, не знаю, справку из Росреестра, заполнить налоговую анкету и так далее. все таки нужен результат, но и хотелось бы с наименьшими психологическими потерями. Угу. Ну, во-первых, нужно
1: действительно сбросить в себя вот это напряжение, да, потому что, скажем так, страх и вот этот, это состояние не лучший помощник для контакта. Первое, что нужно сделать, это понять, что во имя какой цели мы приходим к чиновнику, что мы хотим от него получить. да. Мы должны понимать, что он является инструментом для решения моей проблемы, а не каким-то, скажем так, эмоциональным субъектом, на которого направлена моя какая-то страй... Не судья. Да, не он... судья, да, да. То есть это человек, который решает мои проблемы, поэтому нужно как бы разделить отделить ситуацию от личности этого человека. Ну, например, многие советуют представить его в стеклянном стакане, стоящим, например, на столе, да, сидящий на унитазе, например, да, это всегда очень Отличный смешно. прием. И, да, да. Или, например, скажем так, представить его в виде мультяшного какого-то персонажа. Вот всегда это будет хорошо, потому что, когда вы будете в хорошем настроении, то есть от этого, да, у вас и кожа будет выделять правильные феромоны, которые его расположат к общению с вами. Это, кстати, немаловажный фактор, именно поэтому между людьми возникает иногда неосознанная симпатия, иногда возникает какая-то антипатия, да, потому что феромоны Никто не отменял. Это группа запахов, которые мы не можем проанализировать по известному спектру и как-то их классифицировать. То есть это не французские духи, не сырок То есть не бояться
2: да. этого не бояться. человека априори, Нет. а наоборот, постараться Приделить. в нем увидеть да. партнера, какого-то? не партнера,
1: а как бы инструмент для решения моей проблемы. Это его работа решает мою проблему, это его функция, это его миссия в Нет, ну
2: чтобы феромоны выделились. Нет, просто нужно к нему
1: отнестись, скажем так, постараться войдя к нему в кабинет, найти в нем какие-то позитивные стороны. Вот выискивать позитив. Что вас может с вместе объединять. Они а что вас разобщают? Вот почему, чем вы похоже, да? а в чем он хорош, почему вы считаете его приятным человеком? Вот уже находить такие вещи. Феромон будут выделяться нужно.
2: Страхи, ошибки.
1: Страхи, ошибки.
2: А вот смотрите, да. Дарья, вот бывают же такие ситуации, что ты приходишь за каким-то бумажным вопросом бюрократическим, и ты понимаешь, что закон трактует там, ну, какую-то ситуацию так и так. И ты понимаешь, что вот просто воспринимать этого чиновника как инструмент, который должен сделать что-то по однозначно прописанной инструкции или регламенту, он не может. Он может действительно подумать и субъективно принять решение в твою пользу или против тебя. Вот в этой ситуации как быть? Ну, большинство, мне кажется, начинает так бояться и заискивать там, да, и, и так унизительно немножко пожалуйста идите в мое положение Ну, это тоже наверное очень верно
0: ну таких случаев когда предоставлено чиновнику вот на его буквально волю решение какого-то существенного для обратившегося лица вопроса их немного потому что у них есть более чем жесткие инструкции алгоритмы стандарты согласно которым они действуют вот тем не менее если вы подозреваете, что ваш вопрос может быть разрешен и так и так? В первую очередь, так как я работаю с очень серьезными вещами, да, как адвокат, да, я бы, конечно, в первую очередь, зависимости от вашего психологического состояния, рекомендовала бы обращаться к специалисту профильному, который вас как минимум проконсультирует на этот вопрос, чтобы вы знали, что можно ждать и как. Прежде идти. чем
2: чиновнику идти.
0: Либо прежде, чем идти, либо чтобы он пошел вместо вас.
2: Mm.
0: Ну вот я, например, когда готовлю человека к допросу, в некоторых случаях лучше, чтобы человек сам пошел. Ну, например, это допрос налоговый. Придет он с адвокатом, это может вызвать... Ну, некоторых... Сразу
2: подозрение, да? Да,
0: подозрение, дополнительный какой-то интерес, который не хотелось бы, да, чтобы был. Вот, Поэтому я просто его готовлю, он идет уже без меня. Но и там действительно может быть и так, и так, потому что принимает решение, что отразить в протоколе, что не отразить, какие дополнительные вопросы задавать. Да? Вот, тогда надо понимать, в первую очередь, что ты видишь результатом этого. Вот этого действия. да? Если вот в моем случае, да, в большинстве случаев это протокол, как видимый результат, как невидимый результат, это какая-то связь, контакт, потому что информация получается, получается не только, которая отражена в протоколе, но и такая между собой, да, вне протокола. Вот. И в зависимости от того, как себя человек чувствует, мы с ним работаем, да? мы его там, принимаем определенной техники. Если он если у него нет возможности обратиться к специалисту, потому что такое тоже бывает, он может даже к специалисту побоиться обратиться, да, то надо помнить всегда, конечно, в первую очередь, что свои интересы, что государственный служащий работает на тебя. То есть вот такой должен быть подход, что ты, когда приходишь в государственную службу, она работает на тебя.
2: Ты гражданин. Ну, а если человек там не считает за, за той стороной там, стекла или стола, что он работает на тебя,
0: вы знаете, считает он или не считает, он может вести себя, если он по этому поводу ему дискомфортно, вот как защитная психологическая реакция, он может демонстрировать какое-то высокомерие. Я еще раз повторю, действительно в моей практике это редко. Как правило, в моей практике, если мы приходим с, спокойно, уверенно, мы приходим по деловому, то и к нам так относится. То есть если мы демонстрируем собственное достоинство, то человек, напротив, он тоже будет это демонстрировать. Если мы приходим и заискиваем, но тут всякое может быть. Понимаете, если расстелить коврик белоснежный, на котором написано «вытри об меня ноги», то очень трудно воздержаться и не вытереть ноги об него, даже если твое положение... Сами провоцируем,
2: получается. Вот мы перешли как раз к той части, которая называется «Ошибки». Давайте мы обсудим. Алис, как вы считаете, какие вы ошибки делали, когда приходили общаться с чиновниками или заполняли бумаги или сталкивались с какими-то официальными структурами.
3: Но меня, наверное, больше всего убивает ситуация, когда ты приходишь, и ты не знаешь, что делать. Ты заранее никогда не подготовлен, ты не понимаешь, как тебе действовать, ты не знаешь, какой должен быть порядок действий, например, при заполнении бумаг, или, допустим, самое простое — это обходной лист в университете. Ты не знаешь элементарно, куда тебе пойти, и все вот эти прекрасные люди, которые сидят в окошко, как вы говорите, как Дарья уже упомянула, ведут себя очень высокомерно. То есть они, ну, для них это какая-то очень обыденная и посетительная ситуация, для им это кажется очень простым и логичным. И они не понимают, почему ты их не понимаешь, а я не понимаю, что мне делать. И я задаю им вопрос, как мне действовать, а они реагируют на меня так, как будто, как вы сказали, совсем глупо, но ведь Я всегда им говорю, слушайте, ну вы занимаетесь этим каждый день, а я первый раз это делаю. Не могли ли вы, вы, пожалуйста, проявить ко мне снисходительность какую-то и объяснить все таки как мне действовать сейчас?
2: А может быть, это ошибка, Алиса, что она как бы просит их снисходительность, вместо того, чтобы сказать, что, друзья,
3: вы получаете зарплату за то, чтобы такие,
2: как я, к вам приходили, а вы мне давали четкие рекомендации? Но все таки не хотелось бы грубить им,
3: опять же.
1: Не, ну, знаете, здесь можно поступить проще гораздо, да, потому что, ну, действительно, заискивать не нужно. Не нужно, например, там, выходя из кабинета начальника какого-то такого высокого, оглядываться, да, значит, там, как он на вас смотрит, просто садитесь. Вы имеете в виду
2: буквально оглядываться? Да, буквально оглядываться, да. Вот, вот давайте, какие ошибки мы делаем, когда приходим к начальникам и чиновникам? Ну, к начальникам я имею в виду не вот прямым по работе, а к таким вот
1: в конторе. Ну, мы начинаем как-то теребить руки перед входом, садимся на краешек стула, как бы не занимая его полностью, да, показывая, что мы находимся в неком таком э, зависимом положении. Да? Угу. Ведь для чего придумали э, да, руководители стулья с высокими спинками? да? Это тоже некий такой, знаете, символ такого превосходства. Да? Следующий момент. Нужно, во-первых, войти с ним в правильный контакт. Тут, понимаете, часто люди, которые работают на каких-то своих местах, да, они показывают нам некие свои слабости, да. Ну, например, смотрите, если вы приходите к какому-то начальнику, у него в шкафу лежит, скажем так, голубой десантный берет. Вот спрашивают, зачем он туда положил, да? Он вам делает метод сообщение о том, что я бывший десантник, я там карате знаю. А я... ты ему
2: говоришь, никто кроме нас.
1: Что там этом родите? Да вы говорите ему, что вот вы знаете? Нет, вы должны, во-первых, это все как бы сосканировать, но но не начинать в лоб лобовую атаку. Да вы должны просто это как бы себе, ну квази так в блокнот записать, да, и потом как бы сказать, что вот, э, как приятно, вот у меня сейчас, например, там брат идет служить в армию, я вот думаю, попал в десантные войска, а там только настоящие мужики служат, да, вот, вот не нужно только напрямую это говорить. Вы сразу к себе располагаете, да, нужно сделать какой-то комплимент, например, обстановки, его интерьеру. Например, вот сегодня я приехал на вашу передачу, да, и сказал тут девушке, что вот приятно, когда человек э, доходчиво объясняет дорогу, нашел вас сразу, и мне было очень хорошо.
2: Вы обманули ее, что я, ли? Или я по правде? Это, правду, это я сказал правду. Правду. Угу. Я не обманываю никогда,
1: вот, Поэтому сначала нужно просто элементарно осмотреться. Да? Вы посмотрите, вот человек вам дает какие-то слабые сигналы. Да? Ну, вот, допустим, человек, не знаю, приходит там на свидание и бросает на стол газету на английском языке. Это случайное действие или направленное? Оно вот направленное. Я
2: да. по-английски да. умею, да? Да, ну, конечно, английский
1: там и знает. Поэтому вот у него обычно в кабинете что-то такое висит. То есть
2: так, ошибка первая, когда мы начинаем заискивать.
1: Да, это ошибка вторая,
2: когда мы воспринимаем его как врага. Да, это вторая.
1: А третья ошибка, самое главное, мы начинаем функциональное общение без подстройки каких к его психическому состоянию, понимаете? Вот, но ну, если я, есть минута, да, значит, однажды ко мне обратился один молодой человек, который работал менеджером, да, его хотели уволить. Я говорю, а что случилось? Он заключил договор, он продавал машины и взял очень высокую предоплату с клиента, да, за, за то, что машину закупить. И вот он врывается с этим договором генеральному директору на несколько миллионов, а генеральный директор стоит рыбой у аквариум. И он значит, ему говорит, вот смотрите, что я, давайте подписывать, он его выгнал, показал ему на дверь, потому что тем самым он ворвался и показал ему, что он занимается ерундой. Его рыбки да, ему не важны. Да, понимаете, нужно было встать рядом с ним, похвалить его рыбу, сказать, вы знаете, вот когда я был маленький, я тоже рыбки любил, да, но нет никогда вот они у меня, понимаете, не выживали. У меня руки, видимо, растут не с того места. Я очень люблю людей, которые вот, умеют за рыбками ухаживать. Только давайте все-таки да. не
2: врать, да, да? вот нет. все-таки стараться помогать. Ну, а говорить... Почему
1: нет, а если рыбки красивые, mm-hmm. разве это в Конечно. Mm-hmm. Вот. И после этого можно что-то сделать, комплимент, улыбнитесь, например, да. Взорвите шаблон. Вот в эти окошки все приходят с такими каменными лицами. И каждый говорит:
2: Ну, что мы боимся, да, конечно. Даже это маска защитная. Пиши мне,
1: да, сделай. А почему просто сказать: Вот приятно, все-таки, когда тебя в окно у тебя смотрит красивая девушка, например. Да, вы знаете, у меня такой вот вопрос, например. Да? То есть, вот изначально нужно входить в эмоциональный контакт. Чиновник это тоже человек.
2: Очень полезно. Дарья, какие, на ваш взгляд, мы еще ошибки делаем, когда неправильно строим отношения с чиновником?
0: На мой взгляд, первая ошибка это когда мы идем к чиновнику, не понимая, что нам нужно. И не понимая его компетенцию и не понимая его полномочия. Вот когда мы идем пальцем в небо, естественно, мы можем рассердить его. И самое главное, что мы будем чувствовать фрустрированно очень по результату этого контакта. Поэтому изучить то, что от кого, допустим, мне нужен какую-то бумажку, вот какой путь ее получения? Это хорошо, если я понимаю, какой путь, да, кто за что в ответе, где чья зона ответственности. Это очень важно. Это самое главное, потому что если вы этого не знаете и приходите, там, я не знаю, допустим, к пожарнику насчет технического оборудования, то какая психологическая не была бы тут безопасность у вас, все равно это будет, все холостой, так сказать, контакт. Вот. А следующее, я хотела еще обратиться, не знаю, как это у других общая эта ошибка или нет, но вот именно что касается Алисы. Да? По поводу документов, которые она заполняла. Если бы мы работали вместе, да, вот если бы ко мне обратились, я бы сказала, что это просто прекрасное качество у Алисы, что она боится и боится подписывать документы, боится их заполнять. Почему? Потому что в нашем деле то, что на бумажке, это прям вот очень-очень важно. Например, какие-то протоколы, как правило, да, которые мы подписываем. Вот, Поэтому я бы сказала, Алиса, вы же такая большая, молодец. Это так здорово, что у вас есть такой страх, что вы очень-очень щепетильно смотрите документ. Поэтому это мы бы приветствовали бы, развили бы это. Потому что это реально, это ваш большой-большой плюс. И все, что на, надо было нам сделать, это только а, помочь вам а, избежать спешности. То есть если на вас давят, это надо нейтрализовать. А изучать документ в той скорости, в какой вам самый комфорт.
2: Очень важный момент, очень важный момент. Если Это правда так часто бывает. Если давят, что делать? А тебе нужно время, тебе нужно потупить, подумать, что, как правильно себя вести?
0: Вот действительно это очень важный момент. Надо запомнить раз и навсегда. Спешка — это всегда первый инструмент любых манипуляций. Поскорее купите скидки у нас сейчас. Поскорее подпишите, иначе там сделку со следствием, иначе Иванов подпишет. И много-много всего такого. Спешка это всегда инструмент манипуляции. Конечно, надо иметь, естественно, какие-то пределы, ну, как бы разумные, да, но ваша, в случае с Алисой, это уж точно субъективная история, да, надо, не то, что надо было, а вы правильно все сделали, что вы внимательно заполняли документы, и единственное, чего вы боялись, что вы должны спешить, и о вас плохо думают. Ну, то есть тут надо разделить, правильно заполнять документы очень внимательно и долго так долго, как это вам
2: нужно лично. Даже если человек в окошке говорит, что у него заканчивается время, у него заканчивается смена, ему нужно идти на обед и так далее. И за
3: мной очередь миллион человек.
2: Да, вот тоже. Посмотрите, женщина, сколько стоит за вами. Как
3: в этой ситуации, Константин, себя
2: вести?
1: Ну, я бы начал с задавания вопросов. Могу ли я, например, ознакомиться с документом? А могу ли я его прочитать? Да, Вы мне можете позволить его внимательно прочитать, а потом только подписать, да? Это очень важно, потому что, действительно, да, я согласен, что когда человек начинает подгонять, это это первый путь к манипуляторному воздействию. Абсолютно верно. То есть вот поставить зависимое положение, заставить оправдываться. Вообще, кто задает вопросы, тот обычно доминирует в разговоре. Понимаете? Поэтому вот эти всякие следователи любят говорить, здесь вопросы задаю я, понимаете? А вы задавайте вопрос, могу ли я почитать, могу ли я ознакомиться, да? Сколько у меня есть времени на ознакомление с этим документом, например, да? А вы мне не позволите... Вот такие фразы, да, они как раз создают иллюзию в том, что вы как, считаете его человеком доминирующим в данном разговоре. И, как правило, все решится. Действительно, я тоже согласен, потому что нужно внимательно читать документы, естественно. Но такие фразы, они сбрасывают такое вот, такое вот отношение.
3: Алис, помогло вам? Я думаю, что да, спасибо. Теперь я буду вспоминать эти рекомендации, когда в следующий раз окажусь в этой ситуации у окошка с этим страшным человеком.
2: Друзья, это был подкаст «Страхи и ошибки». Мы сегодня говорили о страхе бюрократии чиновников и о тех ошибках, которые мы совершаем, когда боясь, общаемся с бюрократами и с чиновниками. У меня в гостях был Константин Десанцев, психолог, коуч и тренер. Дарья Кристаль, адвокат, психолог и медиатор. И студентка Алиса, которая испытывает и испытывала, надеюсь, страх перед бюрократами, различными анкетами и документами. Это подкаст «Страхи и ошибки». Подписывайтесь на него на сайте rea.ru, в приложениях подкастов, в, AppStory, в Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями.